0: Diese Folge ist für dich, wenn du dir mit der Balance zwischen Beruf, Familie und der Ich-Zeit schwer tust. Wenn du mehr wissen willst über Breathwork oder eben Atemarbeit. Diese Folge ist auch für dich, wenn du dich fragst, was Körperakzeptanz mit Erwartungen zu tun hat. Und diese Folge Bietet dir ganz viele Inputs, wie du wieder mehr ins Spüren kommen kannst und auch die Verbindung zu deinem Körper verbessern kannst. Einmalig, unperfekt, echt. Der Podcast von und mit Katharina Küdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder einem Kleideretikett. Denn das Leben hat so viel mehr zu bieten als den ewigen Kampf auf dem Teller oder im Sportgewand, nur um endlich schlank zu sein. Ich teile mit dir nicht nur mein Expertenwissen, sondern vor allem auch die menschliche und praktische Seite dazu. Deshalb erzähle ich dir auch von meiner Geschichte die von unzähligen Jahren im Diätwahnsinn und dem Kampf gegen meinen Körper geprägt ist. Dieser Podcast unterstützt Dich auf Deinem Weg zu einer genussvollen Beziehung zum Essen und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns Deine Einzigartigkeit und Dein Frausein feiern, denn Du bist großartig, so wie Du bist. Einmalig unperfekt, echt. Ja, liebe Judith, herzlich Willkommen in meinem Podcast. Es freut mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Und ich würde dir gern kurz mal vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen. Und zwar hast du einiges schon gemacht. Du hast Publizistik und Kommunikationswissenschaften <lacht> studiert und währenddessen und auch nach dem Studium bereits im Social Media Marketing und Consulting gearbeitet. Und du hast den Blog Stadtmama.at gegründet und betreut und dadurch auch die Konferenz Blog Laut für eben Blogging und Blogmarketing organisiert. Und dann hast du noch vieles anderes dazwischen und daneben und sowieso gemacht. Und ja, nun bist du aber eben mit Happy Lucky Babe selbstständig, beziehungsweise eben das hast du gegründet und widmest dich da sozusagen den Themen Mindset und Embodiment. Und vor allem, ja, wie gesagt, du hast einiges gemacht. Du hast ja in den, gerade in den letzten Jahren ähm, viele Aus- und Fortbildungen rund um diese Themen gemacht. Und somit sind deine Schwerpunkte jetzt eben diese Körperarbeit, also unter anderem Somatic Healing und eben die Embodiment-Praxis. Dann das Breathwork, also Atemarbeit. Und das Ganze halt dann in Kombination mit unter Anführungszeichen klassischem Coaching und eben NLP-Tools. Also mehr oder weniger Mindset-Arbeit und Energiearbeit.
1: Genau, in hm. Kombination mit Körperarbeit.
0: Ja. Genau. Hm. Und dann, so ganz nebenbei, <lacht> bist du verheiratet und Mama von drei Mädchen.
1: Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, nein, ich glaube, das war alles. Ich, <lacht> ich habe das, weißt du, wenn man selbstständig ist... Ähm, und dann fragt dann jemand Kannst du mir bitte deine Ausbildungen schicken und um was du gemacht hast? Dann ist das kein Ich schaue mal eben in meinem Lebenslauf nach, sondern dann lernt man das aus deinem Kopf aus. Ich habe schon ewig keine Bewerbung mehr geschrieben.
0: Ja, ja, keine, keine Nachvollziehen und eben wie gesagt, das ist dann so man macht hier was und da was und dann ja. summiert sie das, gell? Mhm. Ja, ja, Wahnsinn. Sehr schön, dass du hier bist und wir ich danke haben uns dir für die Einladung. Ja, ja, sehr gerne. Wir haben uns ja auch, also eigentlich über Social Media kennengelernt mhm. und ja, haben dann eben auch zusammengearbeitet eben hinsichtlich ja Breathwork und natürlich ist da Mindset-Arbeit sozusagen reingeflossen. Aber zuerst würde ich gerne mal von dir wissen, wie man mehr oder weniger von Social Media Marketing ja so zu deinem jetzigen Schwerpunkt von Mindset und Embodiment kommt. Also wie, wie wie funktioniert das sozusagen?
1: Das ist, das ist, um, ja, tatsächlich ist das eine lange Geschichte. Um, aber Social Media Marketing hat sich für mich auch ergeben. Mich hat das interessiert auf der Uni und, und ich, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Tata Universe is giving you what you're asking for, warum ich die Chance bekommen habe, in dem Bereich zu arbeiten und zu lernen. Um, weil, also damals, wie ich auf der Uni war, um, hat es kein Fach Social Media gegeben. Das kannte niemand. Tatsächlich wollte auch niemand meine Diplomarbeit ähm, so richtig betreuen <lacht> im Bereich Facebook. Ähm, deswegen, da bin ich reingerutscht. Und es hat mich sehr interessiert. Und ich, ich würde jetzt doch sagen, ich war ziemlich gut in dem, was ich ähm, gemacht habe in der Agentur. Und es waren verschiedene Bereiche. Dadurch, dass ich dort gelernt habe, habe ich... Ähm, also ja, im Prinzip gelernt habe. Ich meine, Marketing habe ich schon gehabt auf der Uni, aber Social Media halt nicht. Und dadurch habe ich auch einige Sachen ausprobieren können. Mhm. Und ich habe, während ich dort gearbeitet habe, habe ich meine erste Tochter bekommen. Und dann bin ich relativ bald wieder zurückgegangen, ein paar Stunden. Und dann habe ich meine zweite Tochter bekommen. Und zwischen meiner ersten und meiner zweiten Tochter habe ich meinen Blog gegründet. Mhm. Das war, also meine Tochter ist, 2012 geboren, meine erste. Und ich glaube 2014, als ich schwanger <lacht> war mit der zweiten, ähm, habe ich meinen Blog gegründet. Ich glaube, das könnte hinkommen, 2014. Und ähm, damals hat ich kein Mensch hier, ähm, also ich meine, was ist ein Blog, ja? Ein paar Leute haben es gewusst, die meisten haben es nicht gewusst. Und ich habe halt ich hab halt mal geblockt und habe dann meine zweite Tochter bekommen und bin dann auch wieder zurück in der Agentur und irgendwie ist mein Blog halt so gewachsen. Ähm, mein, mein, mein zweites, sehr starkes Interesse war immer Schreiben, Journalismus. Mhm. Also ich habe auch ein paar Sachen im Journalismus ähm, gemacht. Ähm, aber das war jetzt nie mein wirklich beruflicher Schwerpunkt. Das heißt, ich habe halt einfach mal geschrieben. Und ähm, es ist immer mehr und mehr geworden.
0: Mhm. Und
1: ähm, irgendwann sind dann Anfragen gekommen für Kooperationen. Ich habe noch nicht gewusst, wie damit umzugehen ist. Und dann habe ich mir diese ganzen Sachen angelernt. Äh, ich meine, WordPress war halt das erste. Dann, dann lernst du, wie liest man Statistiken? Also wie installiert man die Statistiken überhaupt und wie liest man mhm. die Statistiken? Wie steigert man seine Reichweite? Ähm, erstens mal so ist SEO-Optimierung und dann ist halt Pinterest dazu gekommen und Instagram gab es auch, also Social Media, Facebook und Instagram gab es auch noch. Und das ist dann alles einfach recht viel geworden. Und ich stand dann vor der Entscheidung, mache ich das als Hobby mit dem Aufwand, den es hat, weil wenn möchte ich es so machen, dass es mir gefällt und dass es für mich quasi auch einen Standard hat, den ich den Menschen zur Verfügung stellen möchte. Und ich muss dazu sagen, ich bin keine Perfektionistin, wer meine Texte kennt mit den ganzen Tipps an, <lacht> der ich mir bewusst bin, wo ich aber, selbst wenn ich jetzt niemand anderen habe, der darüber liest, sage, ihr werdet es ja schon verstehen, <lacht> Um, ich bin keine Perfektionistin, aber ich habe halt doch so ein bisschen meine Standards, wie das ausschauen soll. Mhm. Habe ich äh, mich entschieden dafür, dass ich in der Agentur kündige und mich selbstständig mache mit dem Blog. Das war schon mhm. die ersten Anfragen, da waren. Um, und dann war ich erstmal in dieser Mama-Blase drinnen und in dieser Blogging-Blase. Und habe das alles gelernt. Was total super ist, weil alles, was ich gemacht habe, hat mir irgendwie auch den Weg geebnet, dass die technischen Sachen und die Struktursachen jetzt leichter für mich sind. Mhm. weil sie selbstverständlich sind. Also es hat schon Sinn gemacht. Und das war dann quasi mein Unternehmen, mein Blog. Und das ist gewachsen und Blogs sind auch immer interessanter geworden, auch für für Unternehmen, um Kooperationen zu machen. Das heißt, das Nächste, was ich lernen durfte, ist, wie, ähm, wie arbeite ich mit Unternehmen zusammen und bekomme auch meine Arbeit bezahlt. Ähm, ich hatte dann das Gefühl gehabt, ich bin ein bisschen rausgewachsen aus dem Blog. Das war dann, als ich ähm, eine Agentur gegründet habe mit einer Freundin, ähm, wo wir auch andere Menschen beraten haben und wo wir äh, Blogger Relations auch gemacht haben, also Events mhm. veranstaltet haben für Unternehmen und ich bin dann irgendwie so ein bisschen unmerklich rausgewachsen. Und dieser Zeitraum, als ich die Agentur hatte, das war der Zeitraum, wo es dann Bang gemacht hat. Ich habe viel gearbeitet, ich habe wirklich viel gearbeitet. Ähm, Und für mich hat es nicht mehr diese Balance gehabt, ähm, die es haben soll, sollte oder die ich wollte, dass es hat, weil ich ja auch Familie habe. Es macht in der Organisation schon einen Unterschied, ob du jetzt ähm, Single oder in einer Partnerschaft bist ohne Kinder oder ob du auch Kinder hast. Mhm. Weil ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen und ich möchte nicht die ihnen vorbeirennen. Und noch dazu... ähm, habe ich, während ich gebloggt habe, habe ich, war ich auch, also ich habe mich sehr viel mit Attachment-Parenting beschäftigt, auch mit bewusster Elternschaft mhm. ähm, und habe lustigerweise, habe auch da Ausbildungen gemacht. <lacht> Offensichtlich, wenn mich was interessiert, sage ich Informationen auch, also ein Stamm. Ja, weil ich es auch weitergeben wollte und für mich mhm. ist das immer so ein, ähm, wenn ich etwas weitergeben möchte, dann möchte ich es auch ähm, professionell fundiert machen, mhm. Und nicht irgendwas erzählen. Also es gibt einen Unterschied, ob ich etwas aus mir heraus erzähle, meine Erfahrung, oder wenn ich jemandem einen Rat gebe, ob das irgendwie fundiert ist. Ja. Und das war der Grund, warum ich damals die Ausbildung gemacht habe. Aber auf jeden Fall hat es nicht mehr, also ich war war sehr stark aus der Balance in äh, allen meinen Lebensbereichen. Mhm. Und ähm, bei mir hat es Klick gemacht zuerst äh, bei einer einwöchigen Veranstaltung, bei der ich war. Es war im Prinzip eine eine, eine Coaching-Veranstaltung, wo ich gesehen habe, es geht so echt nicht mehr. Das war so lustig, wir haben dort so eine Bubble aufgezeichnet, So, wie viel ist bei mir quasi meine Arbeit, Mhm. also wie viel Prozent, wie groß ist die Bubble für Arbeit, wie groß ist die die Bubble für mein Privatleben und dann war da noch irgendwas Drittes und die Zeit für mich, also genau, Familie und Zeit für mich selbst. Und diese diese Arbeitsbubble war bei mir über das ganze Platz. Mhm. Ich dachte, okay, so geht es nicht. Und es ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich habe begonnen, also ich bin da im Dezember gewesen und ähm, über Weihnachten hat sie mir gerattert und ab 1. Jänner war alles anders. Es war alles anders. Ich habe begonnen, mich zu bewegen. Das war damals, da habe ich noch nicht zu laufen begonnen gehabt, sondern da habe ich mit Yoga begonnen gehabt. Ich habe mich mehrmals die Woche bewegt. Ich habe jeden Tag begonnen zu meditieren. Jeden Tag in der Früh mein Yoga zu machen, egal ob ich im Yogakurs war oder nicht. Ich habe begonnen zu visualisieren, ich habe begonnen ein Journal zu schreiben und ich habe das einfach mal ins Blaue reingemacht und ich wusste es nicht, aber ich habe da im Prinzip auch schon Embodiment gemacht, weil ein Teil von visualisieren, je nachdem wie viel man den Körper benutzt, ist ja im Prinzip auch schon ein Embodiment. Mhm. Ich habe davor schon Breathwork gemacht, ähm, aber mehr, weil ich habe Wim auf das Jahr davor schon kennengelernt, aber das hat für mich nichts Spirituelles gehabt, Wim Hof zu atmen. Mhm. Das ist ganz lustig. Ich, für mich ist Wim Hof sehr, sehr maskulin. Aber es war cool. Und es hat mich ähm, mich immer dann ein bisschen runtergebremst, wenn ich es gebraucht habe. Und ich habe dann auch wieder begonnen, mehr Atmung einzubauen in meine Übungen. Und ich kann dieses halbe Jahr eigentlich kaum beschreiben. Es war ein ganz, ganz krasser Prozess für mich. Ich habe auch wirklich, wirklich viel abgenommen. Also es waren, um das zu zu in Nummern zu bringen. Es waren in, in sechs oder sieben Monaten waren es 30 Kilo, was echt krass ist. Aber was wirklich so war, so das fällt alles von mir runter. Das hm. sieht man jetzt in der Aufnahme gar nicht. Die ja, ich, ich, grad die Ich lasse gerade... Ich, las ich, ich, ich habe gerade von mir runtergezupft, weil das also Ich ja. habe wirklich das Gefühl gehabt, es ist ganz viel von mir runtergefallen. Und... Ähm, oh Gott, ich hoffe, ich erzähle nicht schon mega lang, aber ich bin gleich am Ende. Alles Alles gut. <lacht> Ich bin gleich am Ende. Auf jeden Fall hat es nach einem halben Jahr dieses Prozesses auch Klick gemacht, dass das mit ähm, der Agentur nicht mehr geht so, mit der mit der ähm, mit der äh, Beziehung, die ich gehabt habe zum Business, mit äh, der, der Beziehung, die ich hatte zu meiner Businesspartnerin. Ähm, diese da waren Dynamiken, die wirklich sehr toxisch waren auch für mich äh, und für meine Familie. Mhm. Und ähm, ich habe das dann im Sommer beendet. Und dann bin ich da gestanden und habe gesagt, so, was mache ich jetzt? (lacht) Ich habe dann, ähm, ich glaube, in dem selben Moment habe ich beschlossen, ich melde mich für die Breathwork-Ausbildung an. Mhm. Ähm, Eine lange, und ich mache ja kurze Sessions und lange Sessions, je nachdem, was was gerade gut ist. Also auch mit Menschen, nicht nur für mich, mit anderen Menschen. Und... ähm, da habe ich wirklich meine erste lange Breathwork-Session hinter mir gehabt, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Und da habe ich gesagt, okay, das, es ist so unglaublich, was mir diese eine Session ähm, geschenkt hat für mich selbst. Das ist etwas, wo ich tiefer hineingehen möchte und was ich anderen mhm. auch geben möchte. Und ähm, ich habe dann mit der Ausbildung begonnen und habe dann schon gewusst, okay, das ist auch die Richtung, in die ich gehen möchte, um was mit Menschen zu teilen. Also, das war für mich dann irgendwie so gar nicht mehr so schwer, die Entscheidung, ähm, in welche Richtung ich gehen möchte. Und dann habe ich beschlossen, okay, wie heißt das, wie heißt das Ding? <lacht> <lacht> und Happy Lucky Baby ist so damals, ähm, ich würde mich jetzt, ich weiß es gar nicht, ob ich mich jetzt noch so nennen würde oder ob ich das, das Unternehmen jetzt noch so nennen würde. Aber es ist ja so lustig, dass Happy und Lucky heißt, ist in, Deutsch, in Deutschland, dasselbe Wort. Mm. Glück, Glücklich sein und Glück haben, es ist das gleiche Wort. Und im Englischen sind es zwei verschiedene Wörter. Ja. Und für mich ist es lustigerweise so, dass ich, ich glaube, du kannst, du machst dir dein Glück, Glück und glücklich sein selbst. Und ich habe auch überwiegend mit mindset begonnen, die ich weitergegeben habe damals. Um, viel ein, also viel simpler und viel mehr die Basis als ich jetzt mache aber um, mein Satz war damals du hast kein Glück sondern du machst Glück du machst dir dein Glück <lacht> und um, ja damit war Happy Lucky Babe geboren ich habe gebrainstormt was was ich was ich was ich weitergeben möchte was habe ich jetzt hier was ich den anderen geben kann, weil ich hatte so dieses unfassbare Bedürfnis zu teilen <lacht> und habe damals einen Kurs entworfen, ähm, der äh, vier Einheiten hatte. Am Ende hat er fünf gehabt, weil ich noch eine drauf gelegt habe, weil ich das auch noch teilen wollte. Äh, ich habe zwei, hab zwei tolle Frauen in in, in diesem Kurs gehabt. Mhm. Also das war jetzt gar nicht so, ich stelle das raus und das sind hunderte gekommen, sondern es waren zwei und es war mhm. so... So ein cooles Erlebnis für mich. Dann Mhm. habe ich gewusst, ich mag weitermachen. Und alles, was dann passiert ist, hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe die Breathwork-Ausbildung gemacht. Ich habe parallel auch, und das ist ganz lustig, ich habe mich schon mit Hypnose beschäftigt gehabt, aber ich wollte im Prinzip einfach als Qualifizierung, um die Hypnose weitergeben zu können, die Hypnose-Grundausbildung machen und habe parallel die Hypnose-Grundausbildung gemacht, damit ich es weitergeben kann. weil ich mir dachte, okay, so ohne Qualifizierung sollte man das vielleicht nicht machen, auch wenn du es schon länger ähm, machst und wenn du schon länger Selbsthypnose machst. Und dann habe ich einfach begonnen, ganz viele Sachen auch ähm, reinzuziehen in mein Feld. Ja, es ist irgendwie so, passiert nach Breathwork ist das Nächste gekommen, was gerade gepasst hat und dann ist das Nächste gekommen, was gerade gepasst hat. Ähm, Und es ist so lustig, dass ich mich mit dem Thema Embodiment generell, ich hatte zum Anfang von Breathwork, wie gesagt, also auch zum Anfang von Breathwork für mich, nicht wie im Hof, sondern dann mit der Art von Atemarbeit, wie ich sie weitergebe, noch gar keine Ahnung von Embodiment wirklich. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Und ich bin da total hineingewachsen, immer so Stück für Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück und habe festgestellt, ach, da machen wir das ja eigentlich schon. ja. Mm. Und dass ich laufen gegangen bin, war ja im Prinzip auch schon Körperarbeit und dann habe ich im Nachhinein so erkannt, die die Zusammenhänge, warum das was verändert hat und wa- warum das das für mich gebracht hat auch. Ähm, es ist ganz, das ist total es ist total spannend. Für mich sind auch zusammen, ich erkläre Sachen gerne, für mich sind Zusammenhänge sehr spannend. Mm. <lacht>
0: Wenn du also total interessante Geschichte, vor allem also ohne jetzt auf deinen auf diesen Gewichtsverlust, was du auch gesagt hast, eingehen zu wollen oder oder weil ich glaube, das ist ja nicht im Vordergrund gestanden. Nein. Aber was und ich, ich erwähne
1: tatsächlich auch nicht so oft, aber es ist so so krass ein Beispiel dafür, dass du was ablegst.
0: Das und vor allem also so wie ich jetzt herausgehört habe, warst du ja so in einem Hamsterrad drinnen eben mit mit dieser großen Bubble Arbeit und so viel also und eben so viel Workload auch zu haben also so viel zu arbeiten dann so nebenbei und Anführungszeichen eben Partnerschaft Familie Haushalt etc ja und das ist etwas das ist ja Stress pur und genau das ist ja auch Stress pur für unser System ja total ja und ich glaube was man so schön sieht wo du gesagt hast eben dieses halbe Jahr wo du wirklich immer die Dinge für dich sozusagen einmal getan hast, ja oder eben Dinge, die, die du vorher vielleicht nicht gemacht hast, eben wie mit dem Laufen oder Yoga oder so und da wirklich hingespürt hast, was tut dir gut,
1: ja? Ich glaube ähm, auch. Ich habe, ich muss, da, ich muss zugeben, ich war in dem halben Jahr noch gar nicht so sehr in dem, was tut mir gut drinnen, in diesem Bewusstsein. Okay. Ich war mehr in dem, ich mache das jetzt, weil ich glaube, es ist gut. Ich okay. glaube, gespürt rückblickend, gespürt ja. habe ich in dem halben Jahr noch nicht so viel. Gespürt mhm. habe ich mit Breathwork. Mhm. Da habe ich dem ganzen, also da hat sich plötzlich dann rausgelöst, ähm, dieses, dass ich was spüre. Mhm. Für mich war das ähm, eigentlich recht sportlich. Das war, eigentlich will dahin und ich habe quasi dieses Ziel. Mein Ziel war fit sein, ja, mich gut mhm. fühlen, fit sein, gesund sein. Mhm. Ähm, und ich habe es erst nachher gespürt dann eigentlich. Aber mein, ich habe diesen Weg offensichtlich gebraucht. Mhm. Und ich glaube auch, wahrscheinlich, ähm, wenn ich mir jetzt anschauen würde, wie es mir gegangen ist, war ich wahrscheinlich kurz vorm Burnout, mhm. wenn ich mir das rückblickend anschaue. Und ich glaube, dass es für die meisten Menschen, um das zu erkennen, so wie es bei mir eben mit, der, mit ähm, dem Business den Knall gegeben hat, mit dieser Business-Beziehung und mit dem Business, ähm, Was ja sehr ins Persönliche auch gegangen ist, was für mich wie eine Scheidung war im Prinzip. Weil es auch eine sehr sehr starke und sehr verbundene Freundschaft war zusätzlich. Ich glaube, dass es für viele so einen Knall braucht, um zu erkennen, dass es so nicht geht. Ich habe nämlich immer dieses Thema, wenn ich sage, Breathwork ist die beste Prävention, wenn du das regelmäßig machst für Burnout. Was dich automatisch zurückholt aber Prävention zu verkaufen quasi unter Anführungszeichen ist immer so ein Thema, weil die Leute, weißt du, so ver- naja, verkaufst du den Leuten nichts. Lutsch jeden genau. Tag in Zucker als Prävention.
0: <lacht> genau, genau, das ist halt nicht, ähm, ja, wahrscheinlich eben so, wie du auch gerade gesagt hast, glaube ich, wir müssen, und ich kenne diese Situationen aus meinem Leben, wir müssen wahrscheinlich eben einmal zu dem Punkt kommen oder kurz davor stehen, wo es den großen Knall macht in welcher Art und Weise auch immer, damit wir erkennen, okay, so hoffentlich erkennen, so kann es nicht weitergehen. Ja, oder so ja. ist halt irgendwann ja. mein, mein Körper oder mein ja, Dasein irgendwo auch nicht, nicht, nicht endlos in dem Sinne. Ja.
1: Damit Menschen etwas wirklich verändern, müssen sie selbst erkennen, dass sie ein Problem haben und es identifizieren.
0: Ja. ja. Du hast jetzt schon ganz viel von, von vom Breathwork gesprochen. Aber ähm, also dass das als Atemarbeit heute halt im Deutschen betitelt ja. oder übersetzt oder ja was es halt im Deutschen ist. Aber was ist das jetzt eigentlich genau? Und eben warum? Du hast jetzt ja eh schon gesagt, aber wofür, es, wofür man es gut einsetzen kann und so. aber Warum ist das eben auch so ein wichtiges Tool bei der
1: Körperarbeit? Für mich mh, schafft Breathwork. Und es ist, es ist es ist auch in der Theorie so. Theorie in Praxis. Und für mich schafft Breathwork die Verbindung von uns, unserem Geist, zu unserem Körper. Also schafft diese allumfassende Verbindung. Und die Erklärung ist dafür tatsächlich, dass wir atmen und ich meine, die Luft kommt quasi aus dem Außen und der Atem fließt in unseren Körper hinein. Dass die Art der Atmung und unter Breathwork verstehe, Breathwork umfasst ja vieles. Mhm. Breathwork kann Pranayama Atmen sein. Aber wenn ich jetzt sage Breathwork, also kurze Atemübungen in verschiedenen Atemtechniken, aber wenn ich jetzt von Breathwork spreche, dann ähm, spreche ich tatsächlich meistens von langen Sessions, die in einer bestimmten Art zu atmen durchgeführt werden, in der sogenannten verbundenen Atmung. Und das ist auch die Atmung, die die meisten ähm, Breathwork-Praktiken gemeinsam haben, wenn wir von atmen zum Beispiel auch sprechen oder von rebirthing was ja alles nur unterschiedliche Namen für eine im Prinzip gleiche Atemtechnik sind. Mhm. Ähm, das heißt, ich benutze oder nutze auch die verbundene Atmung. Das bedeutet, dass du einatmest, ausatmest, einatmest, ausatmest, so tief wie möglich in, äh, einem bestimmten, äh, in einer bestimmten Atmung und ohne Pause. Und diese Atmung ist das, was äh, unsere, quasi unseren Körper mit unserem Geist verbindet, weil, du, weil die Atmung direkt anspricht ähm, unser Zentralnervensystem. Also es spricht, ich gehe nicht zu so sehr ins Detail, ich versuche es, <lacht> dem Vagusnerv an. Mm. Na, es spricht andere Teile an, bis es zum Vagusnerv kommt. Aber es spricht diesen Vagusnerv an. Und der Vagusnerv ist der, der auch dafür verantwortlich ist, dass wir uns quasi... Wieder relaxter fühlen können. Also dass wir in diesem Modus agieren, in dem unser System nicht wie einen sehr großen Teil des Tages ähm, in einer über oder also in einer Stressreaktion. Sagen wir in einer Stressreaktion, es gibt Überreaktion, Unterreaktion, aber sagen wir irgendwie gestresst ist auf irgendeine Art und Weise. Ähm, entweder durch, äh, keine Ahnung, zu viele Informationen, zu viele Termine, zu viel darüber nachzudenken, oder dann wirklich. Äh, es ist alles zu viel und ich freeze mal, also ich friere mal an, weil ich nichts mm. mehr tun kann. Und dieser Vagusnerv läuft durch unseren ganzen Körper. Also das ist einer der, das ist nicht einer der, das ist der längste Nerv, ähm, der aus dem Gehirn raus durch unseren ganzen Körper geht. Und dadurch verbindet er ähm, eben uns über unsere Atmung mit unserem Körper. Und das sorgt eben dafür, dass Breathwork so viele, sowohl physische als auch psychische Effekte hat, die sehr, sehr positiv sind für uns. Die Regulierung des Nervensystems funktioniert natürlich durch die Äste, die in unser mhm. Hirn raufgehen. Ähm, die Vorteile für jetzt zum Beispiel unsere Verdauung oder für unsere Lunge oder für den Blutfluss, äh, die hängen damit zusammen, dass er noch in die anderen Teile unseres Körpers geht. Und ähm, das ist das Coole am Breathwork, du kannst eigentlich, ich überlege gerade, wie er, wie er das ausgedrückt hat in in, diesem, in dem einen Buch, ähm, Breath, hat was hat er da gesagt? Er hat gesagt, ähm, eine Breathwork-Session ist wie, was irgendwie 15 Minuten Atmen ist, irgendwie so wie 10 Minuten Workout oder so für den Körper, vom Training her, mhm. was jetzt natürlich nicht unbedingt für alle Muskeln ähm, Gilt. Aber ich habe auch schon gehört, dass mir jemand gesagt hat, und ich kann es jetzt von mir nicht sagen, weil ich auch sonst trainiert habe, aber mir hat mal jemand ähm, gesagt, mein Mann macht Wim Hof Atmen seit, keine Ahnung, acht Wochen oder so und hat Bauchmuskeln bekommen. <lacht> Was irgendwie eh klar ist, weil wir ja, wenn wir tief atmen, da unten Muskeln ähm, beanspruchen, die wir sonst hm. nicht, vielleicht nicht nutzen. So, das ist jetzt eher der unwichtige Nebeneffekt, dass wir mal Bauchmuskeln bekommen davon, aber irgendwie ist es cool. Ja. Also es fährt unser System runter aus diesem Dauerstress. Das ist das ja. Fazit davon. Und zwar sowohl unseren Körper selbst als auch unser ähm, Nervensystem und damit unser Empfinden. Und ich sage immer, wenn du, und ich meine, das gilt natürlich für andere Praktiken auch. Breathwork ist für mich nur eine Praktik, die wirklich sehr effektiv ist. Weil viele Menschen meditieren auch, aber es dauert beim Meditieren oft länger, bis wir einen Effekt spüren. Und für mich wirkt Breathwork einfach intensiver. Unter anderem natürlich auch, dass du in eine, deswegen, weil du in eine Trause kommst, aber auch weil es so, also weil der Körper so stark darauf anspricht. Ähm, du empfindest die Welt anders, wenn du so eine Praxis machst. Es ändert sich die Welt nicht. Meistens, weil du kannst du kannst ja auch die Menschen rund um dich herum schlecht verändern. Funktioniert nicht. Ich kann an jemanden herumschrauben und dann funktionieren sie so, wie ich das möchte. Aber ich werde die Welt anders empfinden, dadurch, dass mein System einfach ruhiger ist und nicht mehr so gestresst. Und dadurch ist für mich das ganze Leben einfach anders. Und deswegen auch diese Burnout-Präventionsgeschichte, äh, die ich vorher erwähnt habe wenn du Breathwork machst und du machst es regelmäßig, eine Atmensession ist nett, aber für quasi für dauerhaft dein System zu beeinflussen, solltest du es regelmäßig machen. Wie meditieren natürlich auch. Meditieren wird auch empfohlen, dass man regelmäßig macht. Würde ich auch empfehlen. <lacht>
0: Danke für den Reminder.
1: <lacht> aber beim Atmen ist es das gleiche, wenn du regelmäßig atmest, dann 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 und ich weiß, wir atmen täglich und immer, aber Breathwork Atmen, das heißt bestimmter Atemrhythmus oder bestimmte Übungen. Und das, das gilt auch für Pranayama Atmen übrigens. Also auch zehn Minuten am Tag, kürzere Atemübungen haben auch so einen Effekt. Dann äh, wird sich einfach dein ganzes Empfinden ändern. Und ich habe das gemerkt mit meinen Kindern. Mich hat also ich war mein Stresslevel war relativ hoch damals und ich bin sehr leicht ähm, genervt gewesen, sagen wir sagen wir, sanft genervt gewesen <lacht> oder übergegangen oder ähm, war einfach so gestresst, dass ich dass ich einfach gar nichts mehr wissen wollte. Und für mich war das auch ein die Leute sagen alle, da ist Covid dann gekommen und alle sagen so, ja Covid ist so chillig, weil da habe ich nichts zu tun und ich denke mir dann so, ich weiß nicht, ich, ich arbeite jetzt statt die 20 Stunden, die ich früher gearbeitet habe für den Block ähm, oder vielleicht waren es 30, arbeite ich jetzt ungefähr 60 Stunden pro Woche und weiß schon nicht mehr, wo mir der Kopf steht und mir hat da die Atmung ganz krass geholfen, ähm, mein System quasi wieder aus diesem Stresslevel runterzufahren. Hm. Und das, obwohl sich akut gar nichts geändert hat. Ich habe das dann verändert, indem ich ähm, das Business verlassen habe. Aber dazwischen war trotzdem noch eine Zeit, wo ich ziemlich viel reingesteckt habe. Und ähm, ich habe das gemerkt, dass ich runterfahre. Und diese langen Sessions, die meditativen Sessions, ähm, die haben für viele, viele Menschen und für mich auch zusätzlich noch den Effekt, ähm, dass wir manchmal sehr krasse spirituelle Erfahrungen auch machen können mhm. und das liegt einfach daran, dass äh, die Art der Atmung in der Art, wie sie wirkt, in unser Hirn da hinten, ähm, dass sie unser Denken, also unser logisches Denken, ausschaltet und dass sie uns in gewisser Art und Weise unter Drogen setzt. <lacht> Wir produzieren die Drogen selbst, körpereigene Droge. Okay. <lacht> Nicht von außen zugeführt, das ist der, das ist, das ist der Grund, warum ähm, so viele Breathworkers sagen, uh, high on your own supply. Mhm. Du setzt dein Denken außer Kraft und du kommst in diese Atemtrance, in der du äh, verschiedenste Empfindungen haben kannst. Manche Menschen haben Visionen oder in manchen Sessions hast du vielleicht Visionen oder du hast Eingebungen, einfach nur, ähm, oder du siehst plötzlich irgendeine Situation klar, die dir völlig, ein Rätsel war, weil du versucht hast, sie vorher einfach zu durchdenken. Und wir können nicht alles durchdenken. Das funktioniert einfach nicht. Manche Dinge kann man nicht verstehen. Mhm. Das ist so, wenn, das ist gut vergleichbar mit, wenn wenn, ähm, ähm, wenn wir von Schamanismus zum Beispiel sprechen und da funktioniert sehr viel über die spirituelle Welt und beim Schamanismus kannst du viele Sachen einfach, du kannst es nicht erklären weil es gibt keine logische Erklärung dafür. Und wenn du einmal ähm, etwas erlebt hast, was du nicht logisch erklären kannst, du hast es aber gesehen und gespürt, dann weißt du, warum man es nicht erklären kann. Im Schamanismus gibt es keine Logik. Mhm. Es ist unmöglich, spirituelle Welt zu erklären. Und genauso ist es im Prinzip bei dem, was äh, bei einer meditativen oder transformativen äh, Breathwork-Session passieren kann. Ich glaube, das Ding ist ja, dass
0: man gerade, so wie du jetzt sagst, du musst, oder das wird dieser logische Verstand ausgeschalten und also jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, wo du das jetzt gerade gesagt hast, ist es ja so, warum Meditation oder eben wahrscheinlich auch diese Breathwork oftmals, wir uns ja hinsetzen und sagen, so und jetzt muss das und das passieren. Ja. Und, und ich muss das ja verstehen und warum geht das nicht und warum, warum kann ich das nicht und warum funktioniert das bei mir nicht, wenn mir anderer sagt, weiß ich nicht, ich komme da schon, ich ja. meditiere und bin in kürzester Zeit, was Gott, wo, also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, wo ich oft gedacht dachte oh mein Gott, ich, ich, ich sehe das alles nicht, was da irgendwie in einer angeleiteten ja. Meditation ist, ich, ich habe diese Bilder nicht und war dann oft so, ja, man, man setzt sich das selbst so unter Druck und ich könnte mir das vorstellen, dass das eben, beziehungsweise weiß ich weil ich ja mit dir gearbeitet habe, <lacht> ähm, dass es manchmal bei dieser Presswork dann das ähnlich ist, dass man glaubt, okay, jetzt muss ich das erreichen in der ersten ja. oder in der zweiten oder eben in der Session, wenn ich das so, wie du jetzt sagst, ja. es ergibt sich dann... Ähm, dass man eben, so wie du gesagt hast, dein System ist runtergefahren, weil du das halt täglich gemacht hast oder eben immer wieder, kontinuierlich. Und und ich glaube, unsere Erwartungshaltung ist ja dann oft so groß, dass man sagt, okay, warte, jetzt hat das bei der Judith, ist das, die hat das, ich sage jetzt irgendwas, die hat das eine Woche lang gemacht und nach einer Woche hat sie bereits gemerkt, da tut sich was. so ja. und jetzt muss das natürlich bei mir, der Katharina, genauso funktionieren. ja. Aber... Eben, und da ist ja die Sache, dass unser Körper einfach so unterschiedlich ist und wahrscheinlich unser Stresslevel, wo beginnen wir, wie intensiv machen wir das eben, wie reagieren wir drauf?
1: Das ist absolut so. Und es ist natürlich auch eine Frage, wie viel Übung hast du damit? Weil wenn ich jetzt sage, ich meditiere schon seit fünf Jahren, dann werden Meditationen oder ich mache Breathwork seit fünf Jahren, dann wird eine Breathwork Session für mich auch ganz anders wirken. Das ist mal das eine. Um, ist ungefähr vergleichbar, wie, wie ah ja eine, ein guter Vergleich ist, weil ich das von Instagram kenne. Um, und ich bin sehr froh, dass viele Coaches da mittlerweile auch Tacheles sprechen. Viele Coaches haben ja Business schon seit sieben Jahren. Und im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren haben sie die, keine Ahnung, oh, ja. fünf-, sechs-, siebenstelligen Umsätze gemacht. Sie haben aber davor schon fünf Jahre Vorarbeit quasi geleistet. Ja. Von dem spricht nur keiner. Dann folgen ja. denen die Leute wollen auch Erfolg haben, wollen auch so und so viel Umsatz machen, sehen aber nur, weil sie dieser Person ja auch erst seit einem Monat, drei Monaten, ja. zehn Monaten folgen, wie schnell das für die gegangen ist offensichtlich ja. und denken sich, ah, das, ich, meine, ich sage nicht, dass es nicht geht, das würde ich jetzt auch gar nicht behaupten. Ich glaube auch, dass mhm. man in zwölf Monaten mächtig explodieren kann, was die Entwicklung oder was das Business oder was auch immer angeht. Aber bei den meisten wird es wahrscheinlich länger dauern. Mm. Und das ist nichts Schlechtes. Und genauso ist es mit 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 um, allen allen möglichen spirituellen, und ich meine, Breathwork ist ein spirituelles Tool, ja? genauso wie Meditation oder genauso wie Yoga im Prinzip, je nachdem, wie man es betreibt. Mm. Oder genauso wie Visualisierung oder Reiki oder schamanische Zeremonien. Du wächst in diese Dinge auch hinein und du wirst mm. sie anders erleben. Und Gerade bei den Visualisierungen möchte ich noch dazu sagen, also erstens, ich sehe auch nicht immer was. Manchmal sehe ich ganz krasse Sachen, manchmal sehe ich gar nichts. Es kommt auch immer darauf an, in welchem Zustand man gerade ist. Und ich habe da ein echt gutes Beispiel. Ich habe vor zwei Wochen mit einer Kollegin, die hat mit mir eine Somatic Healing Session gemacht. Und ich habe wirklich ganz, das war nur eine Healing Session. Das heißt, das ist wie eine Meditation, bei der du aber auch sprichst quasi. Mhm. und hineinschaust und schaust, was du siehst. Und ich sehe, wie gesagt, nicht immer was. Aber ich habe wirklich, ich habe alles, ich habe in mich reingeschaut. Und während ich mit dir gesprochen habe, habe ich Sachen gesehen. Also das, das, das war damals so, ich bin quasi ein Baumstamm hier runter und unten ist alles schwarz und matschig und das ist klebrig und das kriegt hinauf und ich habe das beschrieben. Und dann sind wieder die Sessions, wo ich mir wahnsinnig schwer tue, irgendwas zu sehen. Und das hängt natürlich auch immer damit zusammen, was gerade in der Situation, also davor war, wie deine Stimmung ist, wie gerade, mhm. also wie du gerade so insgesamt bist, ähm, das hat sind so viele Faktoren. Mhm. Und Breathwork Sessions können auch. Meine, meine, meine Ausbildnerin hat gesagt, glaube ich, das war dark and deep können sie sein, also dunkel und tief, oder sie können mhm. total ähm, hell und leicht sein, oder sie können herausfordernd sein. Also es ja. gibt eine Breathwork-Session kann so viele verschiedene Geschmäcker haben, also Flavors, ja. ich habe es jetzt auf in ja. Englisch übersetzt, ja. Flavors haben, also ausbringen ja, aber Attribute,
0: haben. ja genau, oder eben ja. wie, wie sie es sich darstellt, ja. Und ich glaube, also im, man kann da jetzt auch von dem, was du gerade gesagt hast, ganz gut auch den den Bogen spannen, eben zum Beispiel zum, zur intuitiven Ernährung oder zum Essverhalten oder eben, ja sag eben hinsichtlich Körperakzeptanz, ja, dass ich sage, eben wir glauben ja auch, okay, jetzt mache ich das, jetzt versuche ich mir da von den Diäten zu verabschieden und mir die Erlaubnis zu geben, zu essen und, und, und. Und, das, und dann haben wir auch wieder Instagram, die Welt, wo mhm. die Menschen sagen, ja, das funktioniert bei mir und ich habe das nach, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas nach drei Wochen oder drei Monaten, zack, 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 ist das, hat das funktioniert und ich erlaube mir alles und und so weiter. ja Wo wir aber auch nicht wissen, wo hat diese Person gestartet, wie viel Zeit, oder ja eben Übung hat die investiert und wie viel Übung kann ich vielleicht investieren? Ja. Oder eben auch bei Körperakzeptanz, dass das nicht von heute auf morgen wahrscheinlich geht, dass ich sage, so und alles ist super, so wie ich und ich nehme das jetzt immer an. ja Sondern ich glaube, da passt es das ja. genau, dass es auch verschiedene Flavors gibt, dass du sagst, dass du hast dann mal einen besseren ja. Tag, unter Anführungszeichen, und dann der nicht so gut ist und dann ist er eben wie deep und, und dirty. Ja. <lacht> Und dann hast du wieder die Tage, wo du eben, also gerade hinsichtlich, wie, wie sehe ich meinen Körper, dass man sagt, man es ist alles cool oder einfach neutral und es ist, es, ich muss es gar nicht bewerten in dem Sinn. Ja.
1: Und ich glaube, das ist so, so wichtig. Also jetzt, ich sage jetzt was, was vielleicht nicht so viel schmeckt. Ich meine, Hard Fact, wenn es um Gewicht verlieren geht, ist, verbrenn mehr als du isst. Und das bedeutet nicht, dass du weniger essen sollst, sondern dass du vielleicht einfach jeden Tag eine Stunde Sport machst. Jein. Hard Fact. Ich weiß, ja. jein. Ich halte es auch nicht so, aber das wäre der Hard Fact, wie es potenziell funktioniert. Könnte, um, ja. Ich, wahrscheinlich, ich vermute, ich bin kein Sportwissenschaftler und kein Ernährungswissenschaftler, aber ich vermute, dass es bei den meisten so funktionieren würde. Ich gehe jeden Tag eine Stunde Sport machen und is nicht so viel, wie du normalerweise isst, weil ich weiß, dass die meisten Menschen sowieso zu viel, also mehr essen, das gut für sie ist. Oder nicht, das gut für sie ist, sondern was der Körper braucht. Und damit Funktioniert das potenziell? Ich bin eher der Fan von ähm, Wir lieben unseren Körper <lacht> und ich sehe das auch nicht so als dieses Du musst dann. Das ist eh im Prinzip das, was du gesagt hast, die Akzeptanz. Ähm, ich glaube, dass dieses Selbstliebe und dass diese Körperliebe, dass du nicht also du kannst nicht sagen, ich liebe meinen Körper jetzt. Ich weiß, dass das für die meisten nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, dass ganz viele Übungen, in denen du intim mit dir selbst wirst wie in den Spiegel schauen, wie auch, mhm. weil er jetzt auf Instagram kürzlich wieder, gepostet hat, diese Übung, dass du dich nackt vor den Spiegel stellst oder setzt. Ja. Ähm, wie dich vor betrachten, wie Breathwork, wie Meditation, wie Visualisierung, wie auch die Begegnung mit anderen, dass du da Stück für Stück abträgst das, was dich quasi, was dir irgendwo ins Ohr flüstert, dass du dich so nicht lieben kannst, was da irgendwo in deinem Kopf hinten sitzt, oder auch vielleicht gar nichts sagt, sondern einfach nur so mit verschränkten Armen das sitzt und dich blöd angrinst, ähm, weil du gelernt hast, dass du so nicht richtig bist und so nicht richtig bist mhm. und so nicht richtig bist. So als Beispiel, bei mir ist es ganz lange tief gesessen, dass ich keine kurzen Röcke trage, weil ich habe sehr starke Waden und sehr starke Oberschenkel immer schon gehabt. Und auch wo ich äh, eigentlich wie ich wirklich die 30 Kilo weniger gehabt habe, war ich wirklich, wirklich schlank. bis Also da war ich dünn eigentlich. Also, ich habe jetzt, weil ich nicht mehr so hardcore trainiere, auch wieder was zugenommen. Ähm, und da habe ich dann begonnen, wieder kurze Röcke zu tragen. Und es ist immer noch da gesessen, aber du hast, weil die Beine sind ja geblieben im Prinzip.
0: Genau, das ist jetzt ja Aber du hast ja diese
1: Beine. Und ich habe da ganz lange damit gekämpft, dass ich, ähm, oder gekämpft, ich habe versucht, das abzulegen. Dieses, weil meine Mutter, die hat das gar nicht absichtlich gesagt. Ja, die hat mir beigebracht, man kaschiert alles. Ja, Man kann alles kaschieren, also ja. auch die Beine. Und du kannst doch nicht so einen kurzen Rock tragen und zwar nicht, weil, keine Ahnung, die könnte mir an den Bob greifen, sondern einfach, weil deine Beine.
0: Das macht man nicht.
1: Ja, und auch wie ich schlank war. Das heißt, das hat auch gar nichts damit zu tun, wie, 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 wie viel wir wirklich auf den, äh, sagen wir mal, auf den Rippen haben. Ja? Ja. Das sage ich jetzt, weil jetzt ist wieder ein bisschen mehr. Es ähm, hat damit gar nichts zu tun, sondern hm. es hat mit dem Empfinden und selbst gegenüber zu tun. Und das ist jetzt völlig unabhängig von jeder Diät.
0: Aber da sagst du jetzt genau was, also was was wichtig ist in dem Sinn, weil wir ja oftmals glauben, wir müssen Gewicht verlieren oder wir müssen die und die Mhm. Kleidergröße oder die das und das Gewicht haben, um dann XY machen zu dürfen oder tragen zu können. Und da sagst du jetzt aber genau, weil wenn ich das irgendwo gelernt habe oder halt eben mir die ja, ich soll jetzt meine Diätindustrie, die Schönheitsindustrie, mir das, die Gesellschaft mir das so eingebläut hat, ähm, man trägt ja. keine Streifen, man eben, ja. ist, weiß ich nicht, eben, Querstreifen, Querstreifen <lacht> genau, oder eben, man muss den, den Pro kaschieren und man muss eben dicke Beine, also das können wir uns die Hand geben, dass ähm, die, dieses Dings kenne ich. Man darf auch eben keine, keine kurzen Hosen tragen oder dann, wie ja. weit das jetzt noch aus, hin zu, möglicherweise von Körperbehaarung etc. Also die ja. Beine müssen immer und Achseln rasiert und 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 und. Ähm, und das hat dann nichts mit einem Gewicht zu tun. Also so wie du es richtig ja. sagst, dieses dieses Denken ist nicht also wenn man jetzt nur von dem von dem von der ähm, was darf ich tragen von dem her gehen ist es ja nicht weg auf einmal nur weil ich eben vielleicht mein mein vermeintliches Ziel erreicht habe. Ja. Und und was ist schon aber schön weil du das vorher mit dem Gewicht gesagt hast also ich unterschreibe das nicht ganz mit dem weniger essen und mehr Sport machen. <lacht> du ich. Aber, aber das, um, ist nicht, ich,
1: nein, ehrlich, nein. das ist auch nichts, nein, ehrlich, das ist auch nichts, was ich wirklich ja. empfehlen würde, aber das wäre, das wäre, ist, ist meine Logik. So würde es, wenn ich wirklich sage, wahrscheinlich funktionieren, aber da wohl viel Faktor fehlt, wahrscheinlich.
0: Und es ist so leicht geht es nicht, ja. Das ist so, ich sage immer, das ist die Milchmädchenrechnung, weil, und ich glaube, ja. das ist sehr wohl vielleicht von dir ein schönes Beispiel, wo du ja gesagt hast, das ist auch so viel abgefallen. Und mhm. dass man jetzt halt sieht. Wie viel auch Stress, ähm, eben möglicherweise Medikamente, Trauma, ähm, also da gibt es ja so viele Einflussfaktoren ja. aufs Gewicht. Und gerade eben bei dir, ähm, würde ich das jetzt auch so sehen, wie schön man das auch vielleicht dein Körper einmal gesagt hat, okay, jetzt einmal runter von diesem hohen Stresslevel, ja. ja.
1: Ich glaube, das ja. ist was, was viele übersehen, ähm, wenn sie abnehmen wollen, ist, dass das meiste davon im Kopf stattfindet.
0: Ja, und manches, dass wir halt sich gewicht nicht unbedingt, eben, ich sag, das wäre jetzt fast so, ich habe eine Erwartung, ähnlich wie wir vorher geredet ja. haben von Meditation oder Breathwork. Und ich kann mich hundertmal hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt diese Kleidergröße oder ich möchte eben bei der Meditation
1: das und das erleben.
0: So einfach unter Anführungszeichen funktioniert es halt
1: nicht. Ja, ja und ich sagte, was mir ist gerade noch was eingefallen? Ähm weil wir ja von Bildern in der Gesellschaft gesprochen haben, über das, wie mhm. Abnehmen oder so auszusehen hat. Was meistens, die, ich weiß, dass die meisten Menschen, und das ist auch in meiner Arbeit so, das hat jetzt nichts mehr mit dem Abnehmen zu tun, aber das ist generell so, die meisten Menschen hätten am liebsten einen Quickfix. fix Ja.
0: Schnell weil es find. einfach ist.
1: Genau. Funktioniert natürlich in so ziemlich keinem Bereich. Ähm, weder im Abnehmen noch in der Mindset-Arbeit, noch im Embodiment. So, jetzt ist dieser Quickfix nicht da und es wird dir aber auch gezeigt, wenn du abnehmen möchtest, ähm, dann dauert das. Und ich glaube, dass da schon wieder eine Schublade aufgemacht wird. Das heißt, du sagst, okay, ich möchte Gewicht loswerden, weil ich fühle mich so nicht wohl und was auch immer der Grund ist, du hast aber die Erwartung, dass es lange dauert. Und normalerweise passiert das, was du erwartest. Die hm. Empfehlungen sind keine Ahnung. Ich weiß tatsächlich nicht, was die Empfehlungen sind bei sämtlichen Abnehmen. Programme Anbietern, ähm, keine Ahnung, 10 Kilo pro Jahr oder so, ja. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, eigentlich wiege ich um ungefähr 40 Kilo zu viel. Auch g- vielleicht gesundheitlich, ja. Und das ist ein gesundheitlicher Grund, warum ich abnehmen möchte. Und dann habe ich die Erwartung, es dauert vielleicht vier Jahre. Ich kann auch verstehen, dass dann die Motivation ausgeht, aber das liegt dann auch der Grund, also, das ist dann halt natürlich auch der Grund, ähm, dass ich irgendwann sage, ich pref jetzt drauf. Weil wenn meine Erwartung ist, dass ich, oh Gott, ich muss Diät machen, etwas, was ich nicht machen möchte, da muss ich noch hohe viele andere Dinge machen, die ich eigentlich nicht gerne mache. Muss. Ich tue gerade die Hasenfüßchen ja. da mit meinen Fingern machen. <lacht> ähm, damit ich irgendwann dorthin komme, wo ich hin möchte, Nach so dringend will ich eigentlich doch nicht hin, weil vier Jahre sind wir zu lang. Mhm. Und das ist eine völlig verständliche Reaktion. Das kann weil wir diesen haben.
0: Ja, das kann Oder natürlich diese ein,
1: ein Faktor sein.
0: Ja. Absolut.
1: Wenn ich aber ohne Erwartungen reingehe und einfach mich überraschen lasse, was passiert, was jetzt nicht bedeutet, dass ich keinen Plan haben muss, aber mm. mich überraschen lasse, dann wäre es vielleicht ganz anders.
0: Das ist halt heutzutage, glaube ich, so ohne Erwartungen, in wir was reingehen, allgemein, glaube ich, in unserer heutigen Welt halt wirklich, ähm, würde ich jetzt einmal sagen, schwierig, weil, ja, allein, was du vorher zum Beispiel angesprochen hast, von, ich sehe ja überall, ich werde ja schon mit so viel Info ja geworfen sage ich jetzt mal, da konfrontiert. Ähm, das heißt, ich habe ja schon die Erwartung, eben wie du das Beispiel vorgebracht hast, von ja. eben mit dem Business und ich mache jetzt auf einmal fünf, sechs, siebenstellige Umsätze, dass wir ja schon die Erwartung haben, okay, ich fange jetzt auch an und ich muss
1: genauso. Ja.
0: Ja, also ich glaube, das ist ähm, ganz eine ganz schwierige schwierige Sache. Ich würde noch mal gern kurz auf dieses Körperthema auch kommen. Mhm. Und Du teilst ja auch auf Instagram immer wieder sag mal, so Inputs, eben natürlich auch wahrscheinlich von der Körperarbeit her, Nona, ähm, so bezüglich Weiblichkeit, ähm, mhm. Körperempfinden, Scham. Also, du hast vor kurzem erst ein, ein, auch über das Thema Scham eben auf Instagram geschrieben.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass das ja eben gerade, wie wir vorher gesagt haben, mit diesen Gedanken und Erwartungen oder eben wie wir ge- geprägt werden. Dass da ja Scham ein großes Thema ist, in vielerlei Hinsicht, ja. eben von deinen Beinen über, ich soll jetzt mal Körperbehaarung, über wie muss man ausschauen, wie muss man sein, was muss man können. Wie, wie stehst du da zu diesem Thema? Oder, und wie hat die da vielleicht deine Arbeit inspiriert oder, oder beeinflusst?
1: Ja, also ich muss jetzt dazu sagen, die, die Geschichte mit dem Zykluswissen, ähm, da bin ich, glaube ich, 2019 oder was früher 2018 schon ich weiß es gar nicht reingekippt weil ich dieses Buch weil ich über dieses Buch in the Flow gestolpert bin mhm. was sehr gut ist als Basis ja. und habe begonnen da was zu teilen, weil ich es immer spannend gefunden habe und auch gesehen habe dass wenn ich das was da in dem Buch quasi empfohlen wird ähm, wenn ich das für mich anwende also da geht es um Bewegung passend zum Zyklus um Arbeit passend zum Zyklus und um ja. Ernährung passend zum Zyklus ähm, wobei Ernährung tatsächlich das letzte ist was ich irgendwie angepasst habe an meinem Zyklus aber ein bisschen zumindest Mhm. Um, wie sich das bei mir schon ausgewirkt hat, das war eine Zeit, wo um, ich auch, und das war lustig, der Grund war, weil begonnen hat meine Menstruationstasse mir schlecht zu passen, plötzlich. <lacht> die eine und die gleiche Tasse hat plötzlich Spannend. begonnen, schlecht zu passen. Okay. Und ich habe gedacht, immer stimmt da nicht. Und meine Periode ist stärker geworden und war irgendwie, war seltsam. Und dann habe ich plötzlich auch wieder stärkere Krämpfe gehabt um, und PMS bekommen was mhm. ich davor eigentlich wenig hatte. Mhm. Das war der Grund, wie ich reingestolpert bin. Und dann natürlich, ähm, wie kann ich, für mich war das auch so ein bisschen, vielleicht der falsche Grund, ja, Selbstoptimierung, mhm. weil natürlich, wenn es mir besser geht, kann ich besser arbeiten. Das war mhm. damals mein, weißt du, dann mhm. bin ich leistungsfähiger. Ja. <lacht> lernen Jetzt wir das, ja auch
0: so, oder? Ja,
1: ja, genauso wir's. genau so lernen wir es. Jetzt wäre es vielleicht ein anderer Grund, warum ich das machen würde. Und ähm, ich überlege gerade, ich, ich habe da keinen Link zu diesem Thema äh, tatsächlich äh, weibliche Energie, Sexualität, Scham. Da, da fehlt mir jetzt ein bisschen der Link, außer vielleicht, dass früher, zu der Zeit, als ich begonnen habe, darüber zu reden, relativ weniger darüber gesprochen haben. Mm. Das ist gerade so die Zeit gewesen, wo es ein bisschen aufgepoppt ist. Und ich es total wichtig finde, über sämtliche der erwähnten Themen, zu sprechen. Ich habe jetzt vorher gerade erst wieder auf Instagram gepostet. ähm, Es ist so wichtig, dass wir die Dinge beim Namen nennen. Ja. Und wie du gesagt hast, ich glaube, da steckt ganz viel Scham dahinter, weil wir einfach lernen, dass man das nicht macht und dass man das nicht erwähnt. Und das Ganze hat für mich auch, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel diese zwei Seiten. Einerseits die Seite, dass wir das, dass wir die Sachen nicht benennen können. Wie zum Beispiel unsere Körperteile.
0: Ich, da das, unten, da fällt mir nur ein Da ja, unten.
1: Das ja. finde ich so schlimm. Was ja. das das Krasse ist, ich kenne tatsächlich gar nicht so viele deutsche Bezeichnungen für Da unten. Mhm. Aber ich habe mal mit einem Amerikaner gesprochen wir haben darüber geredet. Und ich glaube, der hat mir 30 verschiedene ähm, Namen nennen können. Naja, so viele kenne ich gar nicht. Ja. Außer die tatsächliche, echte und richtige Bezeichnung. Also außer äh, Vagina, Vagina. Aber es gibt ja noch, ähm, also man kann noch mehr ins Detail gehen. Und ich habe gesagt, ehrlicherweise will ich nicht, dass meine Kinder mal ähm, 20, 30 Bezeichnungen dafür wissen, ohne zu wissen, wie sie sie aussehen. Ja. Und wie ich es richtig nenne. Ich bin tatsächlich die Mutter, die mein Kind ausbessert, wenn es mir kommt und bei den Burschen vom Pimmel spricht. Mhm. Ja. Und ihr Versuche nahezubringen, dass das einen Namen zu so hat. Ja. Also ja, ich, ich bin dafür, dass wir die Sachen beim Namen nennen, und zwar sämtlich unsere Körperteile. Und dass das, dass das nichts mit äh zu tun hat. Dass ja. man das schon so sagen können, kann. Das steht in medizinischen Büchern, das steht in Wörterbüchern. Man kann das so nennen. Und tatsächlich finde ich es unfassbar lächerlich, dass ähm, Instagram zum Beispiel die Hälfte dieser Wörter z- zensiert. Beziehungsweise, Gut, dass es vielleicht, und jetzt muss ich das wirklich aussprechen, Navagina wird, glaube ich, nicht zensiert. Aber Sex würde zensiert werden. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel, hm, ja, andere Bezeichnungen dafür auch, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Muschi sagen würden, würde das wahrscheinlich Instagram nicht rausnehmen. Ja.
0: Gut, das ist ja diese Doppelmoral, glaube ich, von Social Media genau. hinsichtlich was in nicht, weiblichen oder eben also die, die Brust oder die Nippel einer Frau ähm, ja. einer weiblich gelesenen Person im Vergleich zu eben äh, nackten Oberkörpern von ja. von Männern oder männlich gelesenen Menschen äh, Personen. Also das ist ja also zwei
1: ja. Sache. Aber es ist ja nicht nur auf Social Media so, sondern in, in, ja. in, in der echten Welt auch und Natürlich. das finde ich halt so, genau die andere Seite, weil ich angefangen habe mit zwei Seiten. Die andere Seite ist für mich, dass wir beginnen, diese Teile von uns nicht mehr zu spüren und das spiegelt sich für mich ja. darin wider, dass ich schon so viele Kommunikationen hatte, äh, Gespräche hatte, <lacht> <lacht> äh, darüber, dass das, äh, Dass Frauen keine Orgasmen haben oder kaum Orgasmen haben oder beim Sex nichts spüren oder sich nicht spüren oder nicht wissen, was sie wollen, weil das alle Dinge sind, alles Dinge sind, über die wir nicht sprechen. Und ich habe gestern ähm, mich mit einer Freundin getroffen und wir haben äh, über Energie und über Chakren gesprochen. Ich ich finde das total wichtig, dass ähm, wir gerade bei uns Frauen anfangen unten, also wenn wir jetzt von Chakren sprechen, beim bei Erdung. Ja. bei der Verbindung und dann weiter raufgehen, wo ja, wo ja dann quasi unser sexuelles Empfinden oder mhm. unsere Lust auch sitzt. Und dass wir mal, wenn wir jetzt von Energiearbeit sprechen, schauen, ob da irgendwas blockiert ist. Und die Energie, also, die Sache ist ja die, egal ob man an Energiearbeit glaubt oder nicht. Wenn wir in diese, wenn wir in diese Themen für uns reinarbeiten, atmen müssen, atmen, arbeiten, müssen wir nicht mal exakt wissen, was es ist, sondern es wird zum Vorschein kommen. Mit der einen Übung oder der anderen. Mhm. Das ist doch meine Erfahrung. Und Äh, was ich dann gemeint habe, wir arbeiten uns rauf durch, bis zu unserem Hals. Und das war jetzt tatsächlich meine Erfahrung, meine eigene Erfahrung. Ich habe mich von unten rauf gearbeitet. Und ähm, beim letzten Plop, den es unten gemacht hat, ist oben alles rausgekommen. Ich weiß, ich habe früher schon viel Tacheles geredet, aber ich rede jetzt noch viel mehr Tacheles. <lacht> mm. Und das ist passiert, weil es unten Klick gemacht hat, weil unten was weggefallen ist wieder. Also jetzt nicht irgendein Teil von mir, aber etwas, was da war, was nicht meins war oder was blockiert hat oder ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, was es war. Mm.
0: Ich glaube, da ist ganz viel in dieses Schamthema gerade im Punkto eben, also allein dieses Intimbereich und Ding, sondern warum man es nicht wirklich eben, und, und es das heißt ja auch, was nicht, Schamlippen ähm, ja, und so weiter. So nenne ich gar eben, nicht. Ja, na, na, um Gottes ja. Willen, ja nicht, aber ja. eben, warum man es eben nicht den Namen ja. nennt und sagt, das ist eben, das sind Vulva-Lippen und ist eine Vulva, etc. Genauso wie eben, äh, aber eben bei Männern ist es, ähm, ich habe da mal einen Podcast gehört, dass, ähm, das war also eine Sexualtherapeutin, die gesagt hat, hat in so einem Workshop eben, Männer sollten, ähm, ihrem sozusagen Intimbereich halt oder ihre Geschlechtsteile die Gruppe der Männer betiteln und die Frauen genauso, ja, also eine Gruppe von Frauen eben hat, hat also ja. und allein eben was da kommen ist von da unten und Pfui und ja. da greift man nicht hin und lauter so Sachen, ja und, ja. und Männer waren da eben, wie du jetzt, also natürlich auch so, was, was du vorher gesagt hast, von, von Pimmel und Penis natürlich, aber eben bis hin zu, weiß ich nicht, die Anaconda und sonstiges. Also Ja. Aber die waren da sehr kreativ und das war alles Hihihaha und Ding. Und bei Frauen war das aber eher eben, ja, eben sehr, ich würde jetzt nicht sagen unkreativ, aber einfach, man merkt schon, wie wir da ja, sozialisiert werden oder eben aufwachsen. Und da eben dieses genau, dieses dieses, alles ist da irgendwie dieser Schambereich, Intimbereich und ja nicht, eben Und das, das hat natürlich ja. dann, wie du es richtig sagst, schon auch Auswirkungen auf mein Empfinden hinsichtlich ähm, Sexualität, hinsichtlich eben an einem Orgasmus. Und wie traue ich mich auch drüber sprechen, Nona. Also. Ja.
1: Tatsächlich, ich meine, ich, ich möchte ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass Männer da nicht ihre Themen haben. Ich habe heute ja. Morgen mich mit meinem Mann unterhalten über ein Thema, wo, wo, wo ich wieder selber darauf aufmerksam geworden bin. Auch Männer haben da natürlich ihre Themen.
0: Natürlich, natürlich. Und Dinge, ja.
1: über die keiner spricht. Aber es geht ja jetzt um Frauen. Und ich glaube, dass einfach ähm, viele Dinge natürlich über Körperarbeit rauszulösen, dass das gut möglich ist. ähm, Oder wieder ins Spüren zu kommen. Ich habe ganz lange das Thema gehabt, äh, dass ich in meinem intimbereich, und ich sage das jetzt absichtlich so, weil es einfach auch der ganze Bereich war, aber auch an vielen Teilen meines Körpers auch nicht nicht wirklich viel gespürt habe. Und ähm, das war auch was, wo ich mich langsam wieder hingearbeitet habe. Durch Übungen. Durch ja. sanfte Übungen, durch ja. Begegnungsübungen. Ja. Und ähm, ich merke auch, dass, ähm, und das ist uns, glaube ich, nicht so bewusst, dass wir, ich weiß tatsächlich nicht, wie es bei Männern ist, aber dass wir Frauen auch quasi auf unserer sexuellen Energie, und damit meine ich jetzt nicht nur Sex, sondern einfach diese ja. Energie, die uns in uns fließt, weil ehrlicherweise Erotik muss nicht immer Sex sein. Genau. Ja die in uns fließt, dass wir darauf auch wirklich flowen und fahren gut können. Und dass uns das auch so dieses äh oh gibt. Und dieses, ähm, weil ich das letzte Mal so unsere inner Bitch genannt habe, ich meine das ist ja auch wirklich nicht böse, sondern einfach ja. so, dass wir so im Flow sind, dass wir, wir uns vertrauen, dass wir die Dinge aussprechen können. Ja. Und das kommt auch so ein bisschen wieder mit diesem Ankurbeln ähm, ja. Vielleicht auch öffnen das Chakras, ich weiß es nicht. Öffnen.
0: Ja, und ich glaube, also eben, weil du gesagt hast vorher mit mit eben Energiearbeit und spiritueller Arbeit und das ist natürlich, oder natürlich, aber es ist für viele halt so ein äh, na und zu, weiß ich nicht, zu esoterisch und zu abgehoben oder was auch immer. Ja. Aber ich glaube, egal wie man es nennt, oder eben, wie du auch richtig, also wie du vorher gesagt hast, man muss es ja auch gar nicht benennen, oft, aber Vor allem, was du erwähnt hast, dieses Hinspüren. Und ich glaube so, das die die Grund oder diese Quintessenz, glaube ich, ist dass man sagt, okay, man nimmt einmal wahr, da ist was, oder eben da spüre ich, egal jetzt wo, da spüre ich nichts, oder eben mein, eben zurückzukommen auf dieses Presswork-Thema, ich atme sehr flach oder eben sehr angespannt und und und. Das ist ja das was ich dir einmal dann geschrieben habe, immer wenn ich eine Story von dir sehe oder einen Beitrag, dann ist es sofort einmal so, dass ich automatisch einmal einen tiefen Atemzug genommen habe und so absolut, das ist gut. So eine Entspannung in meinem Körper, also gemerkt habe, so, uh, ich, ich habe irgendwie gerade die Schultern angespannt und das Gesicht und Ding. Also auch das kann dann ein Bild von der Judith auslesen. Nein, aber dass wir einfach das einmal wahrnehmen und, und dann eben uns da langsam hinspüren lernen und halt auch wieder ja. diese Verbindung zum Körper herstellen, ja. Und das glaube ich, und das glaube ich hat unser Gespräch jetzt auch gezeigt, dass da halt ganz viele Wege gibt, um da hinzukommen und das nicht für, für alle gleich sein wird.
1: Und ich möchte noch dazu sagen, wenn einem nicht so wohl ist, dabei mit Körperarbeit zu beginnen, es funktioniert ja auch über Mindsetarbeit. Ja. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, sowohl Coaching als auch, wenn ich ins NLP gehe, ähm, du arbeitest mit Visualisierung. Und mhm. Visualis- auch bei der Visualisierung ist es so, dass dich der, das anleitet, dazu auffordert, zu spüren, zu hören, zu riechen. Und das ist auch schon die Verbindung zu unserem Körper. Also es ja. geht auch von der Seite zu beginnen und sich vorzutasten. Und ich habe ehrlicherweise auch mit Mindset-Arbeit angefangen. Und es war halt mein Weg. Ja. Das heißt, absolut. für jeden das, was richtig ist und wo man den, ähm, den Ansatzpunkt findet. Mhm. Den Zugang. Ja,
0: genau, unbedingt, ja.
1: Liebe Judith. Ah. Wir
0: könnten noch ganz lange reden. Ich, weiß, ich glaube, wir könnten so eine Tür nach der anderen aufmachen <lacht> und dann. <lacht> wir können auch mal in meinem
1: Podcast weiterquatschen.
0: Oh, absolut, sehr gerne. Oder eben du kommst einfach wieder, das ist ja, das ist ja hier, ist ja, ist ja mein Podcast, also darf ich ja einladen, wie ich möchte. (lacht) Genau. Zum Abschluss möchte ich dir eine Frage stellen, die ich allen meinen Interviewpartnerinnen bisher gestellt habe, oder fast allen. (lacht) Und zwar würde ich von dir gerne wissen, was verbindest du mit den Worten einmalig und perfekt? Echt. (lacht) Echt.
1: <lacht> ähm, ich, ich glaube, dass wir alle sehr einmalig, einzigartig sind. Und mich hat, mir hat da schon mal jemand einen Haken angesetzt, weil er glaubt, er kriegt mich damit. Ich sage immer: Breathwork funktioniert für jeden. Funktioniert für jeden. Und das ist ja wirklich sehr allgemein. Ähm weil wir alle gleich, unter Anführungszeichen, gebaut sind, von den Organen her und so. Ich meine, außer es gibt Ausnahmen. Mhm. Da sind wir gleich gebaut und trotzdem sind wir so einzigartig, weil die Zusammensetzung von unserem Empfinden, von unserer Seele, ähm, von unseren Interessen, das ist wie wenn ich sage, ich ich schaue mir ein Human Design oder ein astrologisches Chart an. Wir sind halt einfach wirklich einzigartig Mhm. in unserer Zusammensetzung. Ähm, Unperfekt. Mhm habe ich gesagt, ich bin keine Perfektionistin. Für mich brauchen die Sachen nicht perfekt sein. Und ähm, ich möchte das jedem ans Herz legen. Es, wir, 100 Prozent oder 99 Prozent perfekt ist ähm, für uns selbst absolut toxisch, mm. weil uns das so zurückhält. Das ist etwas, was wirklich fast unmöglich zu erreichen ist. Wenn man jetzt einen Text nimmt zum Beispiel, das beste kuratierte Buch wird möglicherweise noch einen Tippfehler drinnen haben. Stimmt. Oder zwei oder drei. Und es haben vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Menschen das durchlesen, aber vielleicht waren es drei, verschiedene Menschen oder vier. Das heißt, unperfekt ist eigentlich perfekt und in dieser Akzeptanz und des liebevollen und armens des Unperfektseins, ähm, perfekt ist einfach kein Anspruch, den wir brauchen. Also, Stellen brauchen mhm. an uns selbst nicht und an andere eigentlich auch nicht. Und deswegen, <lacht> das ist so lustig, weil, weil, wir ja heute zu spät dran waren. Ja. Und meine Freundin war gestern, auch meine Freundin war gestern eine halbe Stunde zu spät, was mir tatsächlich egal war, weil, erstens kenne ich sie und <lacht> 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 zweitens habe ich immer was zum Lesen oder ich habe gestern einen Laptop mitgehabt. Ähm, und das ist nichts an, dass ich, dem ich jemanden aufhänge obwohl mein Anspruch an mich selbst ist, pünktlich zu sein. Mhm. Deswegen unperfekt, ist perfekt. Ja. Und echt, das ist spannend, weil wenn wir jetzt echt im Sinne von authentisch sagen, nehmen, dann glaube ich, dann würde ich fast sagen, das ist etwas, das... Ähm, strebenswert ist und zwar nicht aus dem Grund, weil das jemand sagt, sondern weil echt oder authentisch sein, das ist, was sich gut anfühlt für einen selbst normalerweise.
0: Mhm.
1: Und das Lustige ist, dass man oft glaubt, man ist schon authentisch oder echt, aber dass immer noch Schichten da sind, die was verfärben und man merkt es vielleicht gar nichts. außer durch ein Zwicken irgendwo. Das sage ich deswegen, weil ich ähm, ich glaube, dass ich auch sehr authentisch und sehr echt war, zum Beispiel als Mama-Bloggerin, dass ich dabei immer noch die Schichten drauf hatte, die mhm. dann zu zwicken begonnen haben und wo ich mich orientiert habe an anderen. Und am besten fühlt es an, wenn man das alles, ich kann nicht sagen, ob ich es jetzt wirklich vollständig abgelegt habe, aber einen großen Teil davon. Und dann fühlt es einfach gut an. Das ist so lustig. Ich habe irgendwann gesagt, orgasmisch Leben. <lacht> echt orgasmisch Leben. Ja. Dankeschön, das war jetzt echt eine coole
0: ähm, Interpretation oder eben, was du mit diesen Worten
1: <lacht> verbindest. Sehr cool, ja. Absolut. Ach, danke. Ich sagte dir was, das war so eine unfassbar kurzweilige Stunde. Ja. Das war's,
0: ja. Das war Liebe schön. Judith, ich danke dir Judith, vielen lieben Dank. Danke und ich werde natürlich deine Kontaktdaten in den Shownotes ähm, yes, reingeben, damit dich die Zuhörerinnen auch kontaktieren können, dir folgen können etc. Und ja, mal schauen, wo wir das nächste Mal gemeinsam miteinander ja. irgendwo sprechen. <lacht> vielen lieben Dank. Danke, Papa. Hm. Ich weiß. Das, was ich jetzt sage, sage ich ganz oft nach solchen Gesprächen, aber es ist einfach so. Ich bin immer auch selbst ganz berührt von den Gesprächen mit den Frauen in meinem Podcast und es waren ja bis jetzt nur Frauen in meinem Podcast zu Gast weil es einfach immer wieder neue Sichtweisen oder Ansichten sind und mich auch immer, also diese Ansichten oder eben Geschichten, Erfahrungen, Erlebnisse auch immer zum Nachdenken anregen. Und ich hoffe, dass dich dieses Gespräch zwischen Judith und mir und ihre Erzählungen auch zum Nachdenken angeregt hat oder nach zum Nachdenken bringt dass es dir gefallen hat und dass du dir ja die eine oder andere Anregung auch mitnehmen kannst. Wie versprochen verlinke ich dir Judiths Kontaktdaten in den Show Notes und möchte hier auch noch sagen, ich würde mich wahnsinnig über eine Bewertung auf Apple Podcast oder eben auch Spotify freuen und natürlich auch, wenn du meinen Podcast mit anderen Menschen teilst, sodass auch Sie davon profitieren, von diesem Gespräch, aber eben auch gerne von den anderen Folgen. Und dafür möchte ich dir ein ganz, ganz großes Danke da lassen Und was ich dir auch noch hier lasse, ist meine Erinnerung an dich. Du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.